1: Et notre invité aujourd'hui est Jean-Louis Debré. bonjour Jean-Louis Dobré, Rebonjour. Re vous publiez une histoire de famille aux éditions Robert Laffont, Rebonjour, puisque nous venons de, de vous entendre avec l'invité de Laurence Goldman, Frédéric Potier. Il y a peut-être certaines porosités d'ailleurs entre ce que nous venons d'entendre dans l'échange que vous avez eu avec le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et d'une certaine façon dans votre, dans votre ouvrage, un très beau livre, Une histoire de famille, c'est le titre, c'est l'histoire de votre famille. C'est l'histoire d'une filiation, de votre filiation, une histoire très personnelle, et en même temps une histoire euh, qui est intimement liée à l'histoire de notre pays. Euh, une histoire que connaissent beaucoup de familles juives qui ont, au fil des siècles, au fil des, des temps, choisi la France, choisi la République, avant de rentrer dans votre histoire de famille, Jean-Louis Debré. Est-ce que vous pouvez nous dire comment et pourquoi est née l'idée de, de ce récit Vous savez, il y a un mot
0: que j'aime beaucoup, c'est le mot « transmission ». Un jour, euh, je me déplace beaucoup à bicyclette à Paris, rue de Rivoli, il y a un monsieur qui m'arrête et qui me dit « Est-ce que je peux vous dire un mot ?»« Oui, monsieur. » Je croyais qu'il allait parler politique. Il me dit « Vous savez, je suis profondément juif, je suis vieux, mes enfants ne euh, s'intéressent pas à tout cela. J'ai toutes les œuvres de votre arrière-grand-père, le grand rabbin Simon Debré. Est-ce que je peux vous les donner ?» Monsieur, quelle joie Je viens les chercher chez vous. Non. Quand j'aurai décidé, je vous transmettrai ces ouvrages. Quelques semaines plus tard, je reçois au Conseil constitutionnel un paquet avec tous les livres de mon arrière-grand-père et aucune indication sur la personne qui me les avait envoyés. J'ai cherché partout, jamais trouvé. Et je me suis dit, là, il y a un signe. C'est le signe de la transmission. Tu dois parler de ta famille, de cette petite famille d'origine juive qui choisit la République et qui va mêler son sort à son engagement religieux et à son engagement républicain.
1: Un double engagement qui continue, qui continue, euh, continue jusqu'aujourd'hui à, à travers votre personne, si je puis dire, et que vous décrivez très bien, puisque il y a en, en filigrane de, 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 de votre histoire euh, familiale, Jean-Louis Debré, l'histoire euh, de toute une partie de la, de, 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 de la seconde partie du XXe siècle, entre autres, euh, que, que vous nous décrivez oui. dans, dans le détail. Mais
0: pardon, ce que je voulais dire, c'est que la question que je me suis posée sommes-nous libres Sommes-nous nous-mêmes <coughs> non, nous recevons de nos arrières, de nos parents, grands-parents et ça, des cellules. On dit bien que votre fils ressemble à sa grand-mère ou à sa fille, à sa grand-mère ou à son grand-père. Eh bien, j'ai reçu des cellules qui, par euh, euh, mariage successif de mes grands-parents, arrière-grands-parents, euh, une sensibilité religieuse, euh, une sensibilité républicaine, et c'est le combat entre l'inné et l'acquis. Oui, je suis, je suis admiratif en ayant découvert cela euh, sur un euh, ancêtre très, très éloigné, Moïse, qui vient de Bavière et qui, qui est là. Et Napoléon, pour intégrer les Juifs, leur dit il faut prendre un nom. Mais lui il ne veut pas, un ben nom qu'il n'a pas de connaissance juive, mais lui ne veut pas renoncer à son appartenance religieuse. Et donc il va choisir un nom et l'officier état civil dans le petit village de, de Veshtofone près Strasbourg, ne verra rien, il va choisir un nom, des prêts, qui est la racine hébraïque de Vachrin, transmission. Parler pour transmettre. Et je, je pense que euh, c'est très symbolique de notre histoire, car cette famille, <coughs> il va y avoir des, des voies divergentes religieuses, mais elle se retrouve tout autour d'un principe. C'est le principe définie par la République de la séparation des Églises et de l'État et de la liberté. Ma liberté, c'est de choisir la religion de mon choix et ma liberté, c'est de ne pas être inquiété parce que j'ai choisi telle ou telle religion. Et toute la famille va se retrouver sur ce concept de liberté de république et de religion.
1: C'était un, un sujet de conversation, à la maison, chez les Debré, au, autour de la table. Vous en parliez avec vos frères, avec votre père, votre grand-père
0: Non, parce que c'était purement naturel. Euh, c'est naturel, pourquoi Parce que, voilà, j'ai euh, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère sont euh, l'une et, et, et la fille de Trenel, qui a été le directeur de l'école rabbinique de, de Paris, euh, le, grand, le grand rabbin Simon Debray, grand rabbin Neuilly, euh, puis euh, son fils, mon grand-père, devient agnostique, pas athée. Mais avec un respect pour toutes les religions. Et mon père va euh, se convertir au catholicisme avec également un respect de toutes les religions. Donc, c'est quelque chose de naturel. Le, la religion, c'est quelque chose qu'on a en soi. D'ailleurs, quand, quand euh, euh, je parlerai à, à mon grand-père, qui était l'ami de Valérie, de Maritain, euh, de Peggy, <coughs> pour Peggy et Maritain qui se sont convertis, il dit, ils disent qu'ils ne sont pas convertis, ils avaient ça en eux.
1: Renan apparaît également. Dans... C'est une
0: Renan, très belle figure aussi. Oui, Renan, Renan a été une figure importante. D'ailleurs, parce que j'ai retrouvé des, euh, des textes de mon arrière-grand-père, le grand rabbin, à la fois admiratifs pour Renan, mais contestant un peu la réflexion religieuse de Renan. Et, et donc, on retrouve, à travers, comme beaucoup d'autres familles, euh, on retrouve l'histoire de France, l'histoire des grands débats qui ont... Euh, 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 marquer les familles. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du sionisme. En, en travaillant sur le grand rabbin, sur Robert, sur mon père, on voit qu'à l'égard d'Israël, à l'égard du sionisme, ils ont des positions différentes. Tout euh, en étant. Alors, simplement, il faut replacer chaque personnage dans le contexte de l'époque. Et puis, voilà une petite famille euh, d'origine juive, qui va entièrement, qui s'inscrit dans une filiation de gauche, avec euh, mon grand-père, euh, de Jaurès, de Peggy, etc. Mais qui, par la résistance, va s'orienter vers de Gaulle. Et là, euh, on voit également cette une certaine idée de la France et une France indépendante. Et c'est là où va se poser, notamment pour mon père, et j'en parle dans le livre, le problème euh, d'Israël et euh, de l'indépendance de l'Algérie.
1: L'attachement euh, indéfectible à, à la France était évident depuis fort longtemps dans, à, à, au travers de, de votre histoire de famille, Jean-Louis Debré. Une histoire de famille, c'est le titre de votre livre chez Robert Laffont à, en, en suivant cette filiation, en suivant cette euh, transmission que, que, que vous nous décrivez, est-ce que ce n'est pas aussi l'une des clés de l'assimilation, finalement Alors, je, je Ce qui est intéressant, que... et je, je vous demanderais oui. peut-être peut si ça vous inspire une autre marque. Oui,
0: mais absolument, vous avez tout à fait raison. Euh, C'est l'histoire de l'intégration oui. d'une famille venue de Bavière, et qui, parce qu'elle a épousé les valeurs de la République, mmh. s'est parfaitement intégrée. Vous savez, dans le petit village de Westhofen, originaire de la famille, il y, a deux, il y avait deux grandes familles. Il y avait euh, la famille de Léon Blum et ma famille. J'aurais une toute petite anecdote que je raconte. Lorsque euh, mon père est à la ultime, ces derniers jours, ces derniers jours, il me fait venir, je raconte dans le livre, et il me dit Tu vas. Te souvenir d'une chose. Et tu vas faire une chose. Quand le maire de Wechthofen, le petit village d'Alsace où la famille a euh, retrouvé refuge, te demandera un service pour la, la commune, eh bien, tu mettras tout en œuvre parce que c'est de là que part l'histoire religieuse et politique de ta famille, la transmission. La transmission, c'est ça. Et puis j'ai été fasciné par le grand rabbin, le grand rabbin Simon Debray, euh, qui minimise beaucoup l'antisémitisme à son époque. Mais quand va arriver l'affaire Dreyfus, alors que nombre de rabbins ne vont pas s'élever, parce que ces rabbins sont payés par l'État Or, il y a quelques grands rabbins, comme le rabbin Simon Debray ou le rabbin Zadokkan, qui, parce qu'ils sont payés par le consistoire, parce qu'ils ils vivent grâce au consistoire, vont devenir les symboles de la parole anti-pouvoir anti, anti, euh, euh, anti et en euh, favorable à Dreyfus. Et mon grand-père, le professeur Robert Debré, devenu agnostique, va épouser une catholique, rame avec son père, mais pas n'importe quel catholique. Il épouse la fille du peintre choisi par les amis de Zola pour soutenir Zola qui lui soutient Dreyfus. Et donc, l'histoire, elle, elle s'écrit, de ma famille, elle s'écrit en même temps que cette histoire de France avec deux <coughs> constantes, encore une fois, liberté religieuse, mais au-delà de la liberté, on assume ce que l'on est
1: et... « Respect pour la
0: République
1: ». Une liberté, ça s'acquiert, ça, ça se mérite, ça se défend euh, également, et comme euh, dans, dans, à l'instar de tellement d'autres familles françaises, les, les Debrés ont été euh, engagés, emportés par, 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 par les, 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 les terribles conflits qui ont euh, marqué la fin du XIXe siècle, les guerres de 1870, de 14. et évidemment, c'est terrible les grands moments de, de, de l'histoire, d'une histoire nationale, d'une histoire familiale, d'une histoire euh, intime, de quelle façon ont on marqué le, le, le cours de, de votre famille à ce moment-là Le, 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 le coup, Ça a marqué euh,
0: par une phrase qui, qui vient de Alain, du philosophe. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Ne baissons jamais les bras. Ne laissons jamais le baluchon au bord de la route. Le combat pour la liberté, le combat pour l'égalité, le combat pour la fraternité, le combat pour le respect on parlait tout à l'heure, pour, pour cette lutte contre l'antisémitisme. Il ne faut jamais s'arrêter, car c'est une lutte permanente, mais oui. il faut être volontaire et donc optimiste
1: et on y arrivera. C'est une euh, leçon qui, euh, qui, euh, qui se retrouve de génération en génération, qu'on transmet, pour le coup, de génération ah, oui, en génération. Oui. Euh,
0: moi, je dis toujours à mes petits-enfants, ne soyez jamais satisfaits de vous-même. Euh, on peut toujours faire mieux. Euh, 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 et puis... Regardez d'où vient, d'où nous venons. Et nous venons d'une époque et d'une famille qui ne connaissait pas la liberté. Les juifs au XIXe siècle, ils étaient écartés, et dénoncés. Euh, et ah, je ne veux pas dire que ça va bien, mais progressivement, par le combat, par le sacrifice, par l'exemple, euh, on nous montre la voie de la liberté et la voie de la fraternité. Le, oui,
1: oh, je vous ne jamais être satisfait, dites-vous, Jean-Louis Debray, enseignement qu'on peut donner à ses enfants, pe petits-enfants. Euh, être curieux et absolument curieux aussi, ça peut être une, une leçon à, à transmettre puisque votre livre est aussi une, une leçon de curiosité, c'est votre curiosité. Je sais que c'est un travail qui est d'assez longue haleine, ça fait plusieurs années que vous, pendant plusieurs années que vous avez travaillé à cet ouvrage. Et c est, c est, c est, c est, la curiosité est, un, est moteur de, aussi de, de ce oui, genre d'entreprise. Bah,
0: le, le pire des choses pour quelqu'un, c'est l'indifférence. La différence, c'est le début de la mort. Et donc, euh, oui, j'étais curieux de savoir comment cette petite famille juive avait su euh, euh, s'intégrer à la République, rentrer dans la République et devenir un acteur de la République. Euh, vous voyez, la grande émotion, quand euh, euh, j'ai regardé euh, les archives et tout, et ce que vous voyez euh, un nombre, euh, une dizaine de membres de votre famille qui ne sont jamais revenus d'Auschwitz euh, le temps efface mais le fait de refaire des recherches vous savez je, je dis toujours que le moment le plus... qui me laissera pas totalement indemne c'est quand vous, vous consultez les archives, les journaux et qu'un jour vous tombez sur un, un article d'un journal parisien de 1940 et vous voyez inscrit en gros on ne vous raconte pas, c'est vous qui le voyez il faut liquider le juif de Bray Là, tout d'un coup, vous prenez conscience, d'une part, de ce que vos parents et grands-parents ont vécu. Mais vous prenez aussi conscience du fait que, puisque ça a existé, il ne faut plus que ça existe. Et pour que ça n'existe plus, il ne faut pas baisser les bras.
1: Mais vraisemblablement on ne sait plus quel bras baisser ou lever la, la, on, la preuve en est avec l'échange que vous avez eu il y a un quart d'heure dans ce studio où vraisemblablement on lève trop de bras il y a trop de signaux en même temps qui peuvent être contre-productifs Oui
0: c'est à dire qu'on ne baisse pas les bras mais il faut le faire intelligemment oui. et il faut le faire intelligemment euh, je l'ai dit tout à l'heure euh, enseignons enseignons l'histoire de la France clairement avec des mots simples je suis frappé. Moi, je vais souvent dans, dans des écoles. Combien euh, on, on connaît Marignan, 1515, mais l'histoire contemporaine, mais l'histoire de de la période de, depuis 1914. Oui, on sait qu'il y a eu en 14, en 40, la guerre, mais on n'enseigne pas la réalité. Je rêve qu'on emmène tous les enfants devant les monuments aux morts et qu'on voit ce que la guerre de 14 a fait dans ces petits villages. Moi qui ai longtemps été élu dans, en Normandie, quand je passais devant un monument aux morts et que je voyais toutes ces familles. Euh, C'est concret. Donc enseignons l'histoire pour savoir d'où on vient, ce qui permettra euh, de, savoir de savoir où, où on va.
1: La Loire est également présente. Vous avez de, de, très, belles, de très belles remarques sur, sur, sur ce fleuve ô combien historique. Oui, la Loire, pourquoi oui, Pourquoi, pourquoi Parce que quand mon arrière -grand -mère, mon,
0: ma grand-mère, euh, qui était catholique, a épousé, donc je vous l'ai dit, euh, mon grand-père, c'était une famille de Toulouse, et comme... Euh, mon, le, le, le père de ma grand-mère était catholique, mais était Dreyfusard, il a été forcé de quitter sa région de Toulouse. Et ils ont eu refuge dans la Loire avec euh, ce magnifique poème.
1: Vous reproduisez... Ce, euh...
0: ce magnifique poème de Charles Peggy. Le long du coteau courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs, Et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. C'est des vers de Peggy. Mon grand-père était l'ami de Peggy, euh, l'ami très proche. Euh, Peggy euh, voulait que mon grand-père soit euh, professeur de philosophie, prenne sa succession, mais euh, mon grand-père voulait se tourner vers la pédiatrie. Et donc, euh, un jour, il annonce à Peggy qu'il va devenir. Pédiatre, médecin, Peggy ne lui pardonne pas. Ils vont se brouiller 15 jours, mais ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver autour des cahiers de la quinzaine, mais ils vont se retrouver autour d'un journal, qui ne durera pas très, très longtemps, que mon père crée avec Maritain, euh, et, et la femme de Maritain et euh, Peggy, qui s'appelle Jean-Pierre, qui est destiné à enseigner aux jeunes enfants la réalité politique quotidienne.
1: Un pays, euh, Jean-Louis Debré, c'est aussi l'idée qu'on s'en fait, c'est l'idée du pays qu'on veut construire, ou c'est euh, ce, 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 suivre ce qui a déjà été fait, tout, tout simplement Il ne faut
0: pas nier ce qui a été fait. Un pays se construit tous les jours. La liberté, ne, ne, ne pensons pas... Oui, on est libre en France, euh, mais la liberté, c'est quelque chose de très fragile, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Hein. Et donc, euh, que, que ces jeunes qui sont dans les écoles, dans les universités, euh, comprennent que c'est eux maintenant qui sont responsables de la liberté. Il n'y a, a pas d'égalité sans liberté. Et il n'y a pas de fraternité sans liberté. Et donc, il faut que nous soyons, nous, en France, l'exemple de cette liberté. Dans un monde terrible où le terrorisme, où la haine est en train d'apparaître comme une déferlante, soyons à arbre de liberté et d'égalité.
1: Vous comprenez à ce, à ce titre le, le débat, euh, ou les polémiques, puisque les, les, le, le débat est assez euh, maigre, si je puis dire, au, autour de, du communautarisme euh, de, dans notre pays
0: Mais, euh, je, je, je suis très anti-communautarisme, mais <rire> comment définissons mmh. Ça comment... a l'air d'être même
1: le problème euh, premier. Mais, mais, euh,
0: je sais que quelqu'un qui avait déposé une proposition de loi contre la liste communautariste. Ouais. Comment définir Comment définir Et il faut que l'on définisse. Parce que si on ne définit pas le communautarisme, très rapidement, ça sera soit la dénonciation de faciès, soit de religion. Et donc, euh, arrêtons de lancer des idées comme ça. Le communautarisme, on est contre, tout le monde est contre, mais comment le définir précisément Et juridiquement, nous sommes une société de droit, nous sommes un état de droit, euh, Évitons euh, ces genres de textes qui euh, désignent à la vindicte publique des hommes ou des femmes sans précision.
1: Retour quelques siècles en arrière, euh, Jean-Louis Debré, en, Anselme, donc, qui est le premier... Euh, de Ansel Moïse. Ansel Moïse qui euh, devient, qui naît en 1767, je crois, ouais. euh, et qui deviendra donc Débré en, ouais. en 1808, ouais. euh, quitte la Bavière, sa Bavière natale, pour arriver en France. La France n'est pas encore une république. Que vient-il chercher dans le royaume de La France liberté. Des la genre... liberté
0: d'exercer son culte comme il l'entend. Dans mmh. les circonstances. comme il, il veut, il veut, être, il, il veut être libre. Libre, oui, je suis. Il est fier d'être juif, très fier. C'est sa religion. C'est la religion de ses parents.
1: Et l'Alsace du 18e siècle lui permet.
0: Et, et les philosophes du XVIIIe mmh. siècle commencent à le faire rêver, rêver qu'enfin on ne va pas euh, montrer les juifs du doigt, on ne va pas leur imposer des étoiles jaunes, etc., etc., etc. etc. Et donc il vient avec cette espérance. Alors il va passer par des moments plus difficiles, mais la vie est un combat.
1: La vie est un combat et une belle aventure, c'est aussi la, 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 la leçon qu'on peut tirer de, de votre ouvrage Jean-Louis Debray, une histoire de famille aux éditions Robert Laffont. Je précise qu'il y a un, un très beau cahier photo au centre où l'on peut voir des reproductions de ce peintre ami de, de, de la famille qui était Débat bas dont vous parliez en, en évoquant le, le mariage notamment de votre grand-mère. Un grand oui. Merci infiniment d'être venu sur RCJ pour nous présenter une histoire de famille aux éditions Robert Laffont et à 12h51, suite et fin du 12-13. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio RCJ.info